0: Ez itt az ablak Japánra, és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janaki vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is: ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el kérlek akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munka óra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Kedves hallgatom! Még mindig nagy örömmel üdvözöllek a műsorban, köszönöm, hogy itt vagy. Te is hallottál már a sugarakról, hogy ne hallottál volna, hiszen egy emberről az élete során többször is készül rönggenfelvétel. A röngengép átvilágít és az orvos számára láthatóvá teszi mindazt, amit szabad szemmel soha nem láthatnánk meg. Mit szólnál ahhoz, kedves hallgatóm, ha... Azt mondanám, hogy nem csak az élőlényeket lehet ilyen módon átvilágítani, hanem a vulkánokat, a barlangokat, vagy akár az alagutakat, és még tán a lecsereket is. És bizony, ez már nem csupán álom, hanem a valóság. Ráadásul az eljárási rendszer ára a harmadára csökkenthető a korábbi megoldásokhoz képest. A kozmikus műonokkal képeket tudunk alkotni a természet monstrumairól, azaz a hegyekről, de az ipar is óriási hasznát tudja venni akkor, ha például hidak vagy alagutak szerkezetéről, azok amortizációs fokáról szeretne információhoz jutni. Hogy mi is pontosan a műon, ami nem egy japán annyi mehős neve, azt a mai vendégem hamarosan el fogja nekünk részletesen magyarázni. Magyar kutatók, konkrétan a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont csoportja egy olyan nagyszerű eszközt, nevén nevezve tomográfot fejlesztett ki, amire a világ részecske fizikusainak többsége felkapta bizony a fejét. Az alapelv, vagyis a műonokkal való képalkotás már ismert dolog volt, a hatalmas előrelépés viszont az, hogy az eddiginél jóval költséghatékonyabban lehet a való életben alkalmazni. A mai vendégem ezt a magyar projektet képviseli Japánban. Maga is elismerten kiváló részecskefizikus, a Magyar Tudományos Akadémia köz testületének tagja, projektkutató, aki a Földet műográfiával kutatja. Ehhez kapcsolódóan gáztöltésű detektorok kutatás fejlesztésével is foglalkozik. 2011 óta már négy nívós díj birtokosa. A Részecske fizikai tudományos bizottság tagja, és a Magyar Tudományos Művek tárába immár 216-szor publikált. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Olá László, aki jelenleg a Tókiói Egyetem munkatársaként él Japánban, szabad idejében pedig akár még japán sok versenyekre is ellátogat. Köszöntele, kedves László a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és sikerül nyílbeütni ezt a beszélgetést. Nem mertem nagyon valószínűséget számítani, bevallom őszintén, inkább a meggyőzés technikáira próbáltam hagyatkozni. De ha már itt tartunk, hogy számítás, meg matematika és természettudományok, te, mint fizikus, mit gondolsz ezekről a diszciplinákról? Én, mint laikus, be kell, hogy valljam, amikor ugye az iskola rendszert végigjártam, a tanulmányaim végére azt mindenféleképpen leszűrtem magamnak, hogy a matematika az inkább egy ilyen eszköz, az egy túl lenne ahhoz, hogy hogy a fizikát egy kicsit úgy segítse. Mert hogy a fizika az, az egy olyan tárgy lenne, ami megpróbálja leírni a körülöttünk lévő világot, hogy hogyan működik, annak törvényszerűségeit, és ez a narratíva így akkor nem csak lóga levegőben, hanem úgymond a matematika eszközeivel egy használható és egy alkalmazható dologgá is teszi. A kémiáról csak annyit tudok mondani, hogy hát ez inkább ugye a kísérletek szemszögéből ragadja meg a világot, de, de te, mint, mint fizikus, az iskolás éveid alatt is, egyáltalán, és, és hogyan kerültél te közel a fizikához? Mi vonzott téged ebben a tárgyban? Mit szerettél meg benne?
1: Ja, köszöntöm a tisztelt hallgatók, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy veled ebben a kapcsban. hogy mi a fizikában inkább az. Motivált, hogy, jobba, hogy segített jobban megismerni a világot, hogy mi van körülöttünk, hogyan működik, és ugyanez igaz-igazából a további természetudományos tárgyakra is, tehát hasznosnak véltem, hogy segítsen meg, meg, megérteni, hogy, hogy mi van körülöttem, hogyan működik a világ. Ez volt az egyrészt, ami, ami így, így motivált. Hát gyermekként a fizika úgy közelebb állt hozzá, mert úgy éreztem, hogy ezt könnyebben megértem a gondolatmeneteket, úgy jobban érdekeltek a technikai dolgok. Tehát ugye ez a fizika az ugye mondjuk így, hogy tervetlen dolgokkal foglalkozik, mi a kémia, biológia, inkább a terves dolgokkal, inkább az élethez kapcsolódó dolgokkal, azok kicsit tavala váltak tőlem.
0: Gyerekkorodban, egyetemi éveid alatt, akkor már el is döntötted, hogy te, te akkor a, a, az életed, életedet akkor a fizikára teszed fel, vagy, vagy mi szerettél volna lenni? Egy
1: gyerekkoromban, akkor még így felvetődött, még ugye nem sokat tudtam a világról, akkor ilyen, hogy orvos vagy ügyvéd, aki ugye jól keres, meg, meg befolyásos, hát gyerekként ilyenekről állik az ember, aztán nyilván úgy megszerettem a matematikát, a fizika később jött, tehát ott már a 11 éves koromban kezdtem fizikát tanulni. Az is érdekesnek tűnt, akkor a tanári szakma vonzónak tűnt. Aztán, ahogy ugye a ténédzser korba léptem, a 17 éves koromban, akkor már úgy tűnt, hogy, hogy a tanári szakma kevésbé vonzó, és inkább többet olvastam a világról, többet olvastam a mikor történetéről is, és úgy gondoltam, hogy inkább ez a kutatás fejlesztés érdekesebbnek tűnik. Tehát motivációt éreztem arra, mint mondjuk pedagógusként. Persze nyilván ezek nem és ne elkülöníthető dolgok, például ha kutató vagy és új munkatársakkal dolgozol együtt, akár újakkal vagy fiatalabbakkal, nyilván a pedagógia egy fontos része annak, hogy bevezessd őket abba, amit csinálsz. Amit csinálni fogtok együtt jövőben ezeket az alapokat. Tehát igazából a pedagógia a munkának is a része. Legalábbis én annak tekintem.
0: Tanulva tanítasz is, illetve tanulva szeretsz tanítani is.
1: Így van, illetve leginkább ugye biztos mindenki is ismeri ezt a mondást, hogy leginkább tanítva tanul meg az ember a leg- mindent mélységében, akkor érti meg legjobban. Sok minden volt, például az egyetem is, hogy tanultunk sok mindent, ugye akkor még az embert leginkább az motiválja, hogy valahogy teljesítse a kötelezettségeit, a vizsgáit, akkor nem feltétlenül ért meg mélységében annyi mindent, de ha már amikor már nekünk kellett elmagyarázni részleteket másoknak, akkor nyilván jobban megért az ember maga is, hogyha készül a tanítással vagy.
0: Tehát akkor így a, az egyetemi évek alatt, hogy elindultál akkor egy ilyen kutatói irányvonal felé, és aztán a Magyar Tudományos Akadémia, a Wigner Fizikai Kutatóközponthoz kerültél. Azt Arról beszél nekem légy szíves, hogy, hogy mi ez a kutatóközpont? Nem biztos, hogy mindenki ismeri. Mióta létezik, és mi ennek a, a, a fő megbizatása?
1: Igen, igen. hogy összekapcsoljam a, a kutatással, meg az egyetemmel, ugye az egyetem, itt ugye a bachelor képzés volt az az első három év annak, a végén szakdolgozatot kell csinálni, és azt meg kell védeni. A szakdolgozati munkám kapcsolódott, akkor még részecske és kutatóintézet volt. Ez volt az egyik kutatóintézet a, Központi Fizikai Kutatóintézetnek, ami a Magyar Tudományos Akadémia egyik öt intézetét magába foglaló létesítmény, ez Csillebérszentálható, az 1950-es években alapították különböző fizikai kutatásokra elsősorban radiológia, energetika, például jelentős kutatási eredményekkel hozzájárultak a 70-es években a foksi atomerőmű fejlesztéséhez, akkor ugye mindannyian tudjuk, hogy 1980-as évek elején Farkas Bártalan ugye részt vett a, a szovjet űrprogramban, ő az első magyar űrhajós, és például ő is magyar kísérleti eszközöket vihetett fel, amik ebben a kutatóközpontban készültek. Emellett űrkutatás a részecske és magfizika mellett fizikával is foglalkoztak, ma is, ma is egy világszínvazaló intézmény találhatott. Maga a Wigner fizikai kutatóközpont 2012-ben alakult meg a részecske és magfizikai kutatóközpont, valamint a sziláltest fizikai kutatóközpont egyesülésével. Maga a névedő, névadó Vignár Jenő, őt szerintem biztos ismerik a hallgatók, és is magyar származású fizikus, 1963-ban Nobel-díjóan is részesült, és mindig is büszke volt a magyarságára. Maga az intézet 2012 óta működik, jó magam, pedig maga az intézet alakulása előtt 2009 végén kapcsolódtam be a a kutatásokban, ennek az elődjében.
0: Ez a bekapcsolódás, ez hogyan történik, hogy, hogy ugye te az egyetemen vagy, mint, mint diák, és akkor úgy azt mondod, hogy hát én oda szeretnék menni, vagy hívnak, vagy ez hogy, hogy megy?
1: Ez úgy működik, hogy az egyetem, meg mielőtt odájutsz, hogy végzel az egyetemen, választanod kell szakdolgozati témát és a Különböző kutatók legyenek, egyetemi kutatók vagy kutatóintézeti kutatók, ők témákat írhatnak ki az egyetemen, és erre jelentkezhetnek hallgatók. És ezáltal kapcsolatba tudsz kerülni a kutatók, akik esetleg nem az egyetemen dolgoznak, kutatnak. Esetemben is ez történt, szakdolgozati témaként kezdtem el kapcsolni a kutatásba a 2009 végén.
0: Te már akkor, ugye a következő kérdés a, a műonokra fog irányulni, tehát hogy ezekkel a részecskékkel te már akkor elkezdtél foglalkozni, és a szakdolgozatod is ez irányú volt, vagy, vagy teljesen más?
1: Nyilván az egyetemi évek alatt alapszinten, ugye küzdés kapjuk a fizika minden területéről, tehát azért szeretem a az ttk nak a fizika szakát, mert sok oldalú volt, és mindenből kapjunk valamilyen alapszintű betekintést részecske fizikába is, tehát tudtam, hogy mik ezek a, mi részecskék. Alapvetően el, szakdolgozati választás előtt ugye nyilván az embernek lehetőségben is gondolkodik, tehát mindenképpen valamilyen alkalmazott dolgot akartam csinálni, mert ebben lát úgymond, hogy jövőt a következő évekre, hogy magának a tudományt használjam arra, hogy a hogy a közösséget szolgáljam, hogy segítsem. Gondolkoztam például pénzügyi és biztosítási matematikán, hogy esetleg azt, azt folytassam majd a fizika után. Ehhez kapcsolóan például statisztikus fizikai témát is gondolkoztam, hogy abból sem a szakdolgozatomat. Végülis az inkább elméleti jellegű politásokat igényelt, én abban kevésbé voltam jól társaimhoz képest, fogalmazzunk így, inkább a kísérleti munka volt, ami jobban érdekelt, és ekkor láttam ezt a lehetőséget, hogy lenne egy ilyen kírás, hogy, hogy földről türegek a kozmikus részecskékkel, és ez érdekesnek tűnt, hogy egyrészt van benne fizika, meg földtudomány is, tehát egy érdekes alkalmazásnak tűnt. Még nem ismert mérségeiben a Dolgot, és mint később kiderült valójában még ez is egy fiatal kutatási irány volt, tehát ez a 2000-es évek közepétől indult be igazából így világszer
0: ebbe az irányba. Akkor a kiírás volt, ami vonzott, amit itt mondtál, hogy kozmikus, kozmikus részecskék, és hogy ezzel akkor a a föltani kutatások. Tehát megláttad a kiírást, és hát ez volt, ami aztán ugye elindított ezen az úton. És hát, hogyha már itt tartunk, hogy kozmikus, kozmikus részecskék, ugye ezek a műonok lennének, ezek micsodák konkrétan?
1: Ez a műon ezt úgy nevezzük, hogy elemi részecske, az anyagi világunknak egyik alkotó eleme, de ilyen az elektron is, ami a műonhoz hasonló, de mondjuk így, hogy a, a mion az az elektronnak a nagy testvére, tehát hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, csak 200-szor akkora a tümege. A mion keletkezéséhez nyilván hozzájárulnak a, az említett kozmikus sugárzás is, ami nyilván kocsátásba lép a föld léktével. Ezek a Úgymond elsődleges kozmikus sugárzások, ezek könnyebb atommagok, például a hidrogéntől kezdve a vasik bezárólag, ami egy közepes atomak, tehát mondjuk így, hogy könnyebbek, ezek folyamatosan ütköznek a légkörtalkott atomokkal, oxigén, nitrogén. Ezek igen nagy energiás ütközések, akár több nagyságrendel, akár milliószor, tízmilliószor nagyobbak, mint mondjuk egy részeske gyorsítóban, Mesterségesen elállított ütközés. Ezekben a természetes részecskő másodlagos részecskék keletkeznek a légkörben, amik kocsiatnak a légkörrel, elbomlanak, és az egyik ilyen bomlás termék a Mion nevű részecske, aminek mondjuk így, hogy elően hosszú az élettartama, tehát itt hosszú alatt, értsd úgy, hogy nagyjából 2,2 mikroszekundum, tehát a szekundum milliómod rész az élettartama. A fizikai tulajdonságai lehetővé teszik azt, hogy elsősorban, tehát mi a fénysebességgel mozog, ezért nem a általunk ismert fizika szerint működik, hogy az autó megy az út, hanem úgynevezett relativisztikus fizika, tehát a relativitás elmélet írja le a mozgását, és ennek megfelelően, Képes lejutni akár a Föld felszínére is a 10-15 km-es keletkezési magasságából. Ugye említettem, hogy ez a mion nevű részecske kb. 200-szor akkora megő, mint az általunk ismert elektron. Ennek megfelelően másképpen hat kölcsön az anyagban, tehát amikor ezek a részecskék keresztül hatolnak a légkörben, vagy valamilyen anyagon, ezek egyrészt ugye elnyelődnek, tehát megállnak az anyagban, vagy vagy irányt változtatnak, és, és az a műon egy kellően nagy áthatoló képességű részecske. Tehát most is például a testeden keresztül, miközben itt beszélünk, nem csak a télenben, hanem a hallgatók, minden hallgató testén keresztül más, egy másodpercben táz ilyen részecske attól keresztül. Tehát ez úgymond egy ilyen természetes háttérsugárzásnak a részét alkotják ezek a műonok. a Föld felszínén mindenhol és állandóan ott vannak.
0: Értem, igen, tehát ez, ez lett volna, eh, a, hát a, már én naívnak szántam, de akkor ezek szerint mégsem az, mert mint naív, naív kérdésnek szántam, hogy akkor rajtunk keresztül is embereken, tehát nap mint nap, ez ugye átmegy, átható, és hogy ez, ez milyen hatással van vajon ránk? Tehát gondolok itt arra, hogy ennek van esetleg sűrűsége is, tehát hogy hogy bizonyos napszakban, vagy valamilyen hatás miatt esetleg több ilyen műon ér bennünket, vagy ez a tömeg, az emberek tömegét, tehát hogy ki mennyire nehéz a tömegétől függ?
1: Értem, értem. értem. Tehát itt különböző dolgokra próbálsz egy kérdésben feltenni, de akkor mondom, az első dolog az, hogy az, hogy mennyi részes kem megy rajtad keresztül, az nyilván függ a meg is, tehát hogy mennyi anyagon megy keresztül. Tehát ezek külön, ugye ugyanolyan típusú részecskék, de különböző energiával, különböző sebességgel menned rajta, keresztül, és mondjuk úgy, hogy akik lassabban haladnak, azok megállhatnak benned, mondjuk így, hogy tehát ami nagyobb, az például átjött rajta, és nem csak rajtad, tehát nem csak emberi testen jut keresztül, mint például a röngen, hanem ezek a részecskék képesek áthatni több száz méteren, néhány kilométeres vastagságig is bejutnak a földkérekbe, vagy akár hegyeken is keresztül mennek. És ami még érdekessége ennek a részecskéknek, hogy és egy másik része arra vonatkozott, hogy ez változik-e nappal vagy éjszaka, tehát ennek nincs, nem függ a napszaktól dolgok befolyásolják ennek a részecskének a hozamát, tehát hogy például melyik irányból adott alatt hány darab megy rajtad keresztül, az például függ az iránytól is, függőleges irányból a tűbb részecske érkezik, mert abban az irányban vékonyabb a légkör, másképp hat velekölcsön, tehát kevesebb anyag, a vízszintes irányból nézed, ott pedig nyilván kevesebb részecské érkezik, mert vastagabb a légkört részecské elbomlik? Vagy.
0: Sok mindenre figyelni kell, hogy az ember ezt mérni akarja, vagy, vagy hát foglalkozik akkor ezekkel a műonocskákkal, de, de akkor ugye a, a te érdemed, illetve hát itt a, a, a Wigner Kutatóintézetben dolgozók érdeme az, hogy... hogy elkezdtek egy olyan kutatást folytatni, hogy ezt lehessen mérni, és hogy ennek ténylegesen valamilyen haszna legyen, tehát különböző területeken ezt akár értékesíteni is lehessen. A miográf lenne az a felvett kép, amit ezek a mionok mutatnak meg bizonyos Dolgokról, mint ahogy az előbb említetted is, hogy kár hegyekről is lehet, vagy vastag, nagyon vastag falakról, hidakról, bármikről. És maga, a, amivel a műonokat befogják, az lenne akkor ugye ez a műontomográf, tomográf, vagy műon radiográfia, nem tudom, melyik a, melyiket szokták inkább használni, ez egy detektor lenne, ez egy készülék lenne, amivel akkor, hogy befogják ezeket a művonokat. Ugye? Erről van szó.
1: Így van, tehát amikor vissza az előző kérdéshez, tehát amikor bekapcsolódtam ebbe a kutatásfejlesztési munkába szokdolgatott Márta, lényegében ezzel indult el maga a projekt is. Az volt a célja, hogy egy olyan berendezést fejleszünk, illetve részben fejleszek, tehát legyen egyéni hozzájárulásom, amivel egyetemi diplomát szerezhessek. Egy olyan berendezést fejlesztettünk, aminek az a funkciója, hogy megméri, hogy melyik irányból hány darab részecske megy rajta keresztül. Ez egy, nevezzük úgy, hogy nyomkövető rendszer. A több rétegből lépő fel, az egyes rétegek megmérik két dimenzióban a rajta keresztül haladó részecskének a helyét, és ha több réteget egymás után elhelyezel, akkor ezekből a rétegek három dimenzióban megmutatják, hogy, hogy milyen irányban haladt a részecske keresztül ezen a nyomkövető detektoron, és hogyha ezt a detektort elhelyezed egy, egy valamilyen objektum alá, leviszed a föld alá, és megméred a fölött lévő anyagot szeretnéd vizsgálni, tehát akkor oda helyezed ezt a detektort, és megméred, hogy melyik irányból, fölött lévő anyagon keresztül hány darab részecske érkezett adott idő alatt. Ez a berendezés azt méri meg, hogy melyik irányból hány darab részecske érkezett adott idő alatt, és ebből tudod rekonstruálni azt, hogy mennyi volt az anyag mennyiség. Hogyha több anyag van, akkor kösebb részecskét detektelt el, mert el, hogyha kösebb anyag volt valahol, akkor részecskék detektelt el, mert kevesebb nyelődött el.
0: Felvételen nézők, akkor, akkor ez úgy jelenik meg, hogy, hogy sötétebben, tehát ami többet nyel el, akkor sötétebben látszik, ami kevésbé, az meg ugye halványabban, ugye? Ha jól értem. Igen,
1: Például, hogyha egy ilyen berendezést, hogy elhelyezünk egy, egy borlangrendszerben, ahogy mi is tettük, és hogyha a berendezésünk fölött van egy ismeretlen üreg, az üregben az ugye egy üres térfogat, ahol ugye kevésbé nyelődnek el a részecskék, mint magában a detektor felett lévő közöttben, és ennél fogva, abban az irányból, ahol ez az üreg található, abból az irányból több részecskét fog érzékelni a berendezésünk. Úgyhogy nyilván ez még csak egy, mondjuk így, hogy egy ilyen vetített képed ad a, ad a megmérendő dologról, és hogyha a berendezésünket áthelyezzük más helyekre, ha több irányból megmérjük ezt, a, ezt az üreget, akkor a később rekonstruálható lehet egy háromdimenziós is, hogy pontosan hol van, de a ez nem annyira egyszerű. Például összehasonlítva a a műnöknál ez nem nem megoldható, mert nem, nem tudjuk minden irányból megbénni, csak néhány irányból, tehát ez technikailag egy másik, más jellegű képhalkotás összehasonlítva a röngennel.
0: Azt, azt mond még nekem meglégy hogy egy ilyen detektor az mekkora? Tehát, hogy itt most mondod, hogy barlangokba ezt levinni, a méretéhez képest a barlangnak körülbelül milyen, tehát kilométerekben mérhető, vagy csak méterekben az, amit be tud fogni? Vagy egy barlangba több ilyen detektor több helyre el kell helyezni?
1: Az egyik fontos dolog, hogy maga, magát ezt a berendezést, ezt nyilván, hogyha van valamilyen alkalmazás, amire szeretnéd használni, akkor erre optimalizálod. Kb. A barlangi mérések esetén, kb. a hordozható berendezést, szeretnénk fejleszteni, például konkrétan beviheti a barlangi járatokon keresztül egy megfelelő helyre, ahonnan a feltárás végezhető.
0: De akkor ezt egy emberbe tudja vinni, vagy ezt egy géppel kell oda Így be... van,
1: tehát ezt, ezt akár egy ember ké- kéz kezében megfogva be tehát tudja Tehát akkor egy ilyen 20 kilós valami. Helyre. Nagyjából 20 kilogramm, tehát így fogásra mondjuk egy 40 cm-szer 40 cm-szer 30 cm-es dobozt képzeljünk el, egy plexi doboz, amiben vannak ezek az érzékelő rétegek és egyéb. Maga az, hogy mekkora területet tud ez felmérni, az nyilván függ a berendezés beállításától, tehát a konkrét kérdés technikára lefordítva arra, hogy mekkora a látószöge. Tehát attól, hogy milyen mélyen van. Ha mélyebben helyezzük el a berendezést a földfelszín alatt, akkor nyilván nagy, nagyobb terfogatot tudunk átvilágítani. Ez az egyik fejlesztési irány, a másik a, a vulkánok vizsgálata, ott teljesen más jellegű problémáról van, van szó, tehát a közel vízszintesen érkező műanyagot mérjük, amik a hegyen keresztül a detektorunkba, majd vulkánunk ezt a detektorunkba érkeznek. Ugye említettem korábban, hogy ezeknek a száma jelentősen kisebb, Ha akár előtt van egy két kilométer vastagságú vulkán, akkor jelentősen akár nagyságrenden le- lecsökken a hozama. Ugye említettem, hogy ezeknek a műanoknak a ho- hozama véges, tehát nem tudjuk növelni azt, hogy idejegység alatt részecse ke- keletkezzen, ilyen a természet. Ennek megfelelően, hogy megfelelő számú részecskét mérhessünk a hegyen keresztül, nagy méretű berendezést kell fejlesztenünk, hogy minél több részecskét tudjon detektálni adott idő előtt. Különösen, hogyha egy vulkán esetén szeretnénk mérni, hogy időben hogyan változik az anyag mennyisége a hegy belsejében, akkor valamilyen időközönként szeretnénk egy képet előállítani a vulkánnak a belsejéről, vagy a vulkánon keresztül.
0: Egy vulkánnál, akkor ez egy 40x20 centis szerkezet, akkor nem elegendő, vagy ebből nagyon sokat kellene elhelyezni. Me- mekkora a limit, amit meg lehet építeni?
1: Mondjuk így, hogy napjainkban ezek nagyjából négyzetméter felületű detektoregységek, tehát itt a vulkáni mérések esetén, például egy kétköbb köbméteres befogató doboz képzeljünkre, tehát két méter egy méter 1 méteres kis konténer, és ezekből rakunk le egymás mellé néhányat. Jelenleg egy mérést végzünk ott, ott jelenleg 11 ilyen modul van installálva. Tehát egy
0: akkora hegyhez 11 darab ilyen kétszer egyméterszer, egyméteres dobozka kell.
1: Minél több, annál jobb, mert annál kevesebb idő alatt képet alkotni, de mondjuk ez a 11 modul már néhány, néhány nap alatt már egy, egy megfelelő minőségű képet állít elő róla. Nagyszerű. De nyilván ezt szeretnénk a jövőben bővíteni. Itt akár egy száz modulos rendszert lenne érdemes a jövőben fejleszteni, és nyilván nem csak egy irányból, hanem több irányból nézni a hegyre.
0: Mennyi idő volt ezt, mármint egy, ezt a detekt, a prototípust megcsinálni? Tehát itt a, még ugye a, a Wignerben, hogy ahogy mondod, hogy elindult, és hogy te személyesen e, voltál erre megbízva, de hogy ez mennyi időbe telt?
1: Ez egy kutatócsoportnak a éves munkája, és nyilván ez nem egy kész termék, tehát jó magam 2009 végétől 2017-ig dolgoztam a berendezés fejlesztésén. Nyilván a kollégák még azután is folytatják ezt, hogy én jövőnképpen jöttem ki. Ez egy csoport munkája, ami éves folyamat. Nyilván alkalmazástól függően és az évek alatt gyűjtött tapasztalatok alapján fejlődik a berendezés. Például az első egy-két év alatt azt tudjuk elérni, hogy laboratóriumban működjön a berendezés méri a részecskéknek, a, hogy melyik irányból hány darab jön, és akkor mondjuk néhány hónap után meg tudjuk vinni különböző föld alatti alagutakba. Ez egy, ez egy munka folyamat, amit egy csoport év alatt különböző tapasztalatok begyűjtésével és egy jól megalapozott és a struktúra használatával tud véghez vinni. Ezt egyénileg egy ember ezt nem tudná megcsinálni
0: ez egy csoportmunka, de hát, hogyha már itt tartunk, mert ahogy mondod, hogy ez egy folyamat, és hát nyilván egyre jobban ezt fejleszteni, hogy így akkor ennek a detektornak, tehát a műondra épülő detektornak mi lehet a hogy is mondjam, a csúcsa, tehát amit most még nem lehet vele megcsinálni, de már esetleg ott van a fejekben, hogy na, ezt a jövőben még ebből ki lehet hozni. Van-e, tehát még hova lehet fejlődni ezzel?
1: Persze, természetesen mindig van hova fejlődni. Például, hogy említettem ezeket a föld alatti méréseket, hogy ezeket a doboz méretű dolgokat leviszik a föld alá, és akkor onnan tárjuk fel, hogy mi van a, a detektor felett. És például sok esetben nem tudunk alá menni a vizsgált térfogatnak, hanem sok esetben például a különböző tájtárásoknál legyen szó akár bányászatról, ott például ilyen alkalmaznak, alkalmaznak. Képzeljünk el egy cm átmérőjű sokat, ami megy akár kilométeres, mélységekig a föld alá, és az, hogy egy, akár egy ilyen infrastruktúrában ezeket a detektorokat alkalmazzuk, akár egy ilyen láncként, egymáshoz fűzve ilyen, ilyen helyeken ezeket tudjuk alkalmazni, amik úgymond standard ipari dolgok, például ezek több esetben ugye vízzel vannak megtelve, vagy ahogy megyünk le a földön, egyre mélyebbre, hogy nyilván a hőmérséklet is emelkedik ezeknek a viszonyok, van is megfelelően működjön a technológia. Hát ez inkább egy technológiai kihívás, mint sem tudományos.
0: Nem is inkább már ennek a szerkezetnek a funkcionális dolgait továbbfejleszteni, hanem az, hogy a szerkezetet magát hogyan lehet eljuttatni a vizsgálandó helyszínre, az, ami aztán itt a következő kérdés.
1: A fejlesztésnek abban a részében vagyunk, ahol az alkalmazott, orientált fejlesztés zajlik, és hogyha Ebben úgymond előrébb lépünk, akkor a következő fázis az lesz, hogy nyilván ipari partnerek közös tesztek, uh-huh. és hogyha ezek sikeresek, akkor nyilván tovább tudunk lépni egy valamilyen termék irányába, hogy ebből készítesz egy terméket. Az, hogy, az, hogy a labortól eljutunk magához külső helyekre, tehát a krep már ez is egy óriási előrelépés a, technológiai szinten, tehát nagyjából maga ez a miográfia elve, tehát hogy koznikus nagy nagyskálás dolgokat vizsgáljunk, ez maga az 1950-es évekből ered, de maga a, rész- a fizikai technológia nem volt alkalmas arra egészen a 90-es, 2000-es évekig, hogy akár laboratóriumon kívül, akár lerakva egy hegyel szembe ilyen berendezéssel mérni lehessen. A 2000-es évekből kezdődően volt egy kísérlet erre, egy demonstráció, hogy tudták mérni, akár egy hegyen keresztül a részecskéket, de még maguk ezek sem adnak olyan információt a, a vulkanológusoknak, hogy az alapján tudjanak valamit mondani a vizsgált objektumról. Tehát nagyjából az egész kutatási terület most tart ott, hogy vannak berendezések, amik... Mondjuk értelmezhető adatokat szolgálnak a takértőknek, akik ezek alapján, az adatok alapján tudnak állítást megfogalmazni a vizsgált objektumról, legyen szó például egy, egy vulkáról.
0: És hát ugye ennek a dolognak az volt a, a, a hatalmas jelentősége, Többek között, hogy a Tokiói Egyetem is beszállt ebbe a kutatásba, kutatásfejlesztésbe. És az első kérdésem az lenne, hogy ki talált meg kit, tehát hogyan, hogyan épült ki ez a kapcsolat a Tokiói Egyetemmel?
1: Érdekes kérdés, mert ugye ismertük már egymás munkásságát korábban. A Tokiói Egyetemnek fogalmazzunk így, hogy útrőszerep szerep volt ebben a. Nevezzük tudományterületnek, mint miográfia, vagy, vagy tudományos alkalmazási területnek a 20-es években. Például ők állítottak elő az első miografikus képet egy vulkáról, az szama vulkán 2004-es kitörése után. Nekik már volt technológiáik, de ezek nem voltak elően optimalizálva arra, hogy, hogy egy vulkán monitorozására, folyamatos mérésére, folyamatos előállítására, meg alapmas berendezést biztosítsanak.
0: Tehát az elv nekik már megvolt, csak nem, tehát odáig nem Igen. jutottak el, ahova ti már akkor a Wignerben.
1: Hát Úgy mondja, eljutottak, mert mi nem ezzel foglalkoztunk, csak nekik nem volt olyan technológiájuk, amivel a meglévő berendezés, amivel megfelelő képeket tudtak előállítani a vulkánokról. Mert például itt ugye technikailag, ugye egy vulkán szeretnél mérni vagy vizsgálni, itt különböző szempontok vannak, az, hogy biztonságos távolságra el tud helyezni a berendezésed, akkor hogyha ezt már egy nagy távolságra helyezed el, akkor ennél fogva nagyobb felbontás kelljen, hogy biztosítson a berendezést, hogy megfelelő felbontással fel tud tudja alkotni a vulkánnak a belsejéről.
0: Tehát akkor a Tunki Egyetemnek megvolt az alapja, csak, csak hát még bizonyos fejlesztési fázisok hiányoztak, és akkor, és akkor ők, ők kerestek meg titeket, vagy, vagy ez hogyan zajlott?
1: Hát, egyrészt találkoztunk tudományos találkozókon, konferenciákon is, és akkor maga az az együttműködés a a tokiai magyar nagykövetségen keresztül lehetett ezt formalizálni, hogy szülessen egy együttműködés, és akkor magából a vulkáni mérésekre egy közös szabadalom lett létrehozva 2015-ben.
0: Te voltál így a kapocs közöttük, vagy hogy miért mondtad, hogy azért itt egy csapat dolgozott a vignerben.
1: Nyilván én akkor még a doktori munkámat végeztem, én nem voltam abban a pozícióban, hogy. hogy hogy ilyen szinten tárgyaljak, vagy, vagy bármit csináljak, de nyilván egy csapat vagyunk, és uh, Barga Dezső, ott téma a vezető, és akkor ezeket ő, ő egy ezeket a dolgokat.
0: Hogy eszed, épp pont rád a választás, hogy te legyél az, aki aztán ide uh, kijöjjél, és, és hát így uh, az egyetemen akkor együtt dolgozol a japán kollégákkal?
1: Én volt, hogy az, hogy az ember szeretne egyszer eljutni ide dolgozni, és akkor ugye megcsináltam a diplomát, utána megcsináltam a doktorit, megvéttem, és akkor utána ez, a, ez az együttműködés, illetve az évek munkája lehetővé tett, tehát valójában tehát ugye nyilván egy technológiát fejlesztünk, akkor ennek még csak egy-két szakértője van a világban,
0: és akkor úgymond én voltam az egyik ilyen szakértő. Tehát ha magadra vállaltad akkor ezt a pionyr szerepet?
1: Az együttműködés úgy, úgy működött, hogy ugye a a a Wigner Fizikai Kutatóközpontban ők berendezés fejlesztésével, alkalmazás optimalizálásával, építésével foglalkoznak. Ugye 2017-ben kezdtük el az első berendezéseket telepíteni a és Akkor néhány havont egy-egy berendezést kihoztak, együtt telepítettük, amit ők megépítettek, és akkor az én munkám itt egyrészt az, hogy ezeket a berendezéseket üzemeltetni, adatokat kezelni, adatokat elemezni, és akkor ez, ez alapján valamilyen tudományt csinálni a, a helyi szakértőkkel.
0: Értem. Tehát akkor te vagy, ha így szabad fogalmazni, akkor te vagy a póknak az egyik lába, aki ugye éppen itt van, és hát ugye a test, akik Magyarországon további fejlesztéseket végeznek, ugye adják neked tovább, és ezt te itt alkalmazod. Most azt szeretném megkérdezni, hogy ugye említetted, említettél már itt több vulkánnevet is, meg hát az, hogy Japánban, hát ez így ilyen szempontból egy paradicsom, hiszen rengeteg vulkán van, hogy mi határozza meg, hogy melyik vulkánt vizsgáljátok, vagy, vagy ez, tehát egy vulkánnak, élő vulkánnak kell lenni, vagy lehet olyat is vizsgálni, ami hát nem tudjuk, hogy mikor fog kitörni, majd egyszer csak. Tehát mi alapján választjátok a vulkánokat?
1: Ezt egyrészt nem mi választjuk, hanem a, úgymond a vulkanológusok, illetve maga a japán kormány dönti el, hogy melyik vulkánoknál támogat fejlesztési projekteket. Ugye 2014-ben volt az Ontoke vulkánnak a, a hirtelen kitörése, ami kutat ember halálát okozta, és ebben az időszakban ugye eddig is támogatott volt a vulkának vizsgálata, de ebben az időszakban indított a japán kormány, a MEXT, ez a japán kormány oktatás, kultúra, sport, tudomány és technológiai minisztériuma egy integrált projektet a Szakodzsima vulkánnál, ami egy mondjuk így, hogy aktív vulkán, tehát mondjuk így, hogy évente több száz kisebb és fordul elő. 1914-ben volt egy nagyméretű kitörés, ami ezt a szakor, múlva a vulkánt ezt úgy kell képzelni, egyből a gosimagból egy szigeten helyezkedett el, és ez a és akkor volt, hogy áramló láva és vulkáni anyagok összekötötték a szigetet, a, a főszigetet, tehát ez ma már egy félsziget. Illetve a vulkanológusok becslései szerint a következő Kbbel húsz éven belül várható újra egy ilyen nagyobb méretű törés, hogy ez motiválja a
0: helyi vulkanológusokat a vulkánium monitorozására. Aktív vulkánoknál vannak inkább ezek a kutatások, meg hogy. Nyilván, amelyek hát úgymond, veszélyeztetik a környezetet, mint ahogy mondtad, hogy hát a japán kormány kérésére indult meg az, hogy pont annál a vulkánnál csináltátok. De hát akkor így adódik a kérdés, meg hát szerintem nagyon-nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy és akkor ezt meg lehet talán jósolni azt, hogy mondjuk a Fuji az mikor fog kitörni, vagy lehet következtetéseket levonni, vagy ez mi, hogyan, hogyan működik.
1: Így van, tehát magának a miográfia alkalmazásának a célja az lenne, hogy ugye, amikor a magma áramlik fel a körtőben a vulkáni kúp tetejéhez, akkor ez ugye az anyagmennyiség növelés növekedésével jár, és ennek megfelelően hasznos információt tudnánk biztosítani azoknak, akik a, a vulkánt, vulkán állapotáról döntenek. Maga ez a vulkánkitörés előrejelzés, ez egy egészen összetett dolog, tehát ezt nem úgy, nem úgy képzeljük el, hogy moda akik a berendezésünket, az méri, és akkor majd az alapján eldöntik, hogy mi lesz. Tehát nem csak egy berendezés van, hanem különböző eljárások folyamatosan mérik a vulkánt, például akár műholdakon elhelyezett radarokkal, vagy lézerekkel folyamatosan sugárzás bocsátanak, akár a vulkán mondjuk így, hogy felületére, testére tudják mérni magának a deformációját, tehát itt néhány milliméterekről kell beszélnünk, vagy más, más technikák a gravitációs erősséget mérik a vulkán felületén, ugye a föld rezgését is mérik, a seismikus berendezések, illetve vannak olyan berendezések, amik a vulkánból kiáramló gázaknak összetételét tudják mérni, hogy mennyi szén-dioxid van benne például. Egy ilyen A berendezésből mondjuk egy ilyen hálózat van létrehozva, és az egész előrejelzési eljárást képzeljük át úgy, mint egy fa, aminek a különböző ágain, ezek a különböző monitorozó eljárások vannak, és mindegyik ágon keresztül bejön valamilyen információ, a végén vannak ezek a döntéshozók, és a végén adnak egy, mondjuk így, hogy valószínűség.
0: Értem. Tehát akkor ez egy nagyon összetett dolog, de így, hogy most ezt elmondod, hogy mi minden játszik itt közre, azt hinné az ember, vagy legalábbis a laikus, hogy ó, hát akkor tényleg egy ilyen kitörés előtt, legalább egy nappal, de hát akkor megmondhatnák a kutatók, hogy na, akkor itt most lesz egy vulkánkitörés, Hát, de valljuk be, azért ez nem mindig sikerül, nem? Tehát...
1: Így van, ez, ez, ez természetesen nem ilyen egyszerű. Egyrészt függ magától attól is, hogy maga a vulkán, hogy mondjuk így, hogy hogy viselkedik, tehát magától az, hogy, hogy mennek a vulkáni, hogyan mennek végbe a vulkáni folyamatok, mi az, amik ezek figyelik, tehát hogy mennyi idő alatt megy ez végbe, uh-huh. hogy fog ez megtörténni, mennyi ideig fog ez tartani, tehát ezek a fő kérdései az előre, Úgymond, tehát ezeket szeret majd meg, megmondani. De nyilván ezek vulkánfüggők is, mindenhol különböző technikákat a különböző adatokat szolgálnak, szóval ezek eléggé helyspecifikus. Hely,
0: hely De akkor így ezek a műondetektorok, akkor jelenleg még csak Japánra korlátozódnak. Más országokban, más vulkánhelyeken még nincsenek.
1: Ilyen magával ez a tudományterülettel nem csak mi foglalkozunk, nem foglalkoznak például. Francia kutatók is a Le vulkán vulkánt például ott is monitorozzák, ők más technológiát alkalmaznak, akkor olaszoknak is van kutatásfejlesztési Ha több hasonló működésű vulkánt tudunk mérni, az több információt nyújt, és jobban megismerhetjük a vulkán belsőben, végben menő folyamatokat, tehát ez motiválja azt, hogy berendezéseinket több hasonló vulkánnal is egyidejűleg alkalmazzuk, Hát jelenleg ez a miográfia ott, tehát a Szakajima vulkán több aktív krátere van. Az úgynevezett Sova kráter 2018 évelején csendesült el, és az aktív, vulkáni aktivitás átlódott mondjuk így a másik kráterbe. Az első miográfiai képek rögzítésével rögzítettünk egy képet maga, amíg aktív volt a kráter, és rögzítettünk egy másik képet, miután elcsendesült a kráter, Két-kép összesítása kimutatta azt, hogy amikor, akkor úgymond egy ilyen vulkáni dugó alakult ki a kráter alatt, tehát megnőtt az anyag mennyisége.
0: Tehát akkor most visszakanyarodva azért arra a kérdésre, hogy, hogy a Fuji mikor fog kitörni, akkor erre azt lehet mondani, hogy nem tudjuk, mert hogy akkor annyi mindent vizsgálnak a Fujin is, hogy egyértelmű választ azért nem lehet mondani. Hát vannak ugye azért már előrejelzések, hogy hát előbb-utóbb, tehát azért erre már készülni kell, de így akkor pontosabb előrejelzést akkor ezek szerint nem lehet a fuji mondani.
1: Nekünk jelenleg nincsenek olyan adataink, ami alapján bármit mondhatunk erről.
0: Elszakadva ettől a tudományosabb jellektől, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a te tapasztalataid szerint alapján milyen a japán kutatókkal, és egyáltalán a japán kollégákkal együtt dolgozni. Ők hogyan állt? Tehát ő, mi az, ami más, mondjuk, mint ami volt Magyarországon a Vignerben? Mi az, ami itt más? Vagy van-e olyan dolog, amire azt mondod, hogy ja, hát ez, ez csak Japánban lehetséges, Magyarországon kevésbé vagy fordítva?
1: Magyarországon a munkafolyamatoknak a szervezettsége szerintem nagyon jól megvannak általában tervezve, Én főleg egy, egy kutatóval dolgozok együtt a, a Egyetem Földrengés Kutatóintézetében. Őt nem mondanám kifejezetten jobb, mert, tehát eléggé nemzetközi a gondolkozás módja, tehát vagy globálisan gondolkozik, hogy csináljuk ezt az egész tudományt. Ilyen szempontból nagyon jól megértjük egymást. Az egyetem, egyetemen egy kollégem van, akivel közvetlenül együtt dolgozok, tehát különböző cégekkel dolgozunk együtt Japánban, tehát például, hogyha egy mérést telepítünk, hogy azt karban tartunk, berendezéseket, akkor például jön be nem valamilyen tényleg a szakember, és akkor együtt ö, náljuk. Tehát maga az, hogy ebből egy ö, a berendezésből egy termék legyen, itt is van egy együttműködés, ugye a Vignal Fizikai Kutatóközpont és a Toki Egyetem, és a közös szabadalom alapján, ez például a japán cég, ugye. A, úgymond és például egy ilyen cég a NIC, ami különböző, ugye annak idején még elektronikai berendezéseket gyártott, de mindenféle modern dolgokkal foglalkoznak, és például ők is licenszelték ezt a berendezést, és a jövőben ezt szeretnék gyártani, tehát ott is folyik a, a társfejlesztés, ennek megfelelően például Magyarországról a munkatársaim, is kijönnek Japánba, illetve együtt segítjük azok folyó fejlesztéseket, hogy ebből a jövőben egy termék lehessen. Ez
0: most úgy hirtelen eszembe jut, hogy ugye akkor a japánok azt a, hogy is mondjam, amint ti elindultatok, amint a magyar kutatók elindultak és megvalósítottak, azt ugye licencelve, tehát ténylegesen ebből egy terméket létrehozva használják alkalmazást, és hát nyilván ez anyagi szempontból sem mindegy, de hogy ez nem jutott senkinek eszébe Magyarországon, hogy ezt mint termékként Magyarországon kellene megvalósítani. Vagy erre olyan technikai, egyéb, technikai és anyagi háttér kellett volna Magyarországon, és hogy tehát, hogy anyagilag is, akkor Magyarország ebből jobban jön ki. Hogy ez nem jutott eszébe?
1: Ezeknek a dolgoknak, maguknak a tudományoknak, úgymond a tiporosításának az a fő katalizátora, hogy legyen valamilyen társadalmi igény arra, hogy ez valahol használható legyen.
0: Ja, és Magyarországon nincs vulkán, vagy hát nem igazán?
1: Nyilván kisebb, nincs akkora igény arra, hogy
0: Értem, igen, igen, igaz. De,
1: de nyilván egyéb, egyéb felmérésekre is, például a bányászat sem olyan jelent, és Magyarországon jelenleg.
0: Igen. De ezek
1: a dolgoktól változhatnak jövőben. Jelenleg nincs rá, rá igény, úgymond. Kbár minket, kutatókat nem az motivál, hogy megépítsük a 188. mindetek, hanem maga az, hogy kifejlesztjük, és akkor onnastól kezdve, hogy ez alkalmazható megfelelő cél, onnastól kezdve, ez már nem érdekes egy kutatónak.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy a, itt Japánban, amikor ugye az egyetemen is gondolom azért van kutatásfejlesztés, mármint a Tokiói Egyetemen, hogy ezt te hogy látod? Itt Japánban elegendő az, amit itt kap az egyetem, tehát itt anyagi forrásokra is gondolok, és ugye emberállomány szempontjából, nincsenek itt a kutatók, mert megmondom őszintén a Amit én itt hallottam, és és mindenféle hírek alapján, nagyon megváltozott azért itt a japán, hozzáállás a kutatásokhoz, már mégpedig azért, mert hogy két évenként egy, hát ugye a kutatási területnek az eredményeit fel kell mutatni a kutatóknak, és ez eléggé egy, egy nyomást gyakorol rájuk. Nagyon sokan ott is hagyják. Nem viszik végig a kutatásaikat. Sokkal, kevesebb már a támogatás is. Nagyon sokan elmennek akár Kínába, ahol ugye, hát rengeteg pénzt fordítanak, dobnak az oktatásnak, pumpálnak az oktatásba, és azért kérdezem, hogy te ezt hogy éled meg, vagy vagy van ennek valamilyen látszata itt a Tukiói Egyetemen?
1: Kutatómunkát ne úgy képzeljük el, vagy nem az volt eddig sem, hogy így szabadon kutatnak az emberek, és ha majd be kell számolni két évente, akkor inkább váltunk másra, tehát eddig is a projektek folyamatosan mennek, tehát a projektek viszik előre a
0: kutatókat. Igen, munkát. csak bocsáss meg, hogy eddig is volt olyan, hogy valaki kutat valamit, de nem tudja még, hogy ezt mire lehet használni, vagy mire lesz jó. Hogy ez a két évenként, ez, ez nagyon, nagyon rövid idő arra, hogy, hogy ténylegesen valami olyan eredményt mutat, mutathasson fel az illető, amit, amit hát így, hogy is mondjam, el lehet adni, vagy abból egy terméket lehessen csinálni.
1: Tehát ez úgy működik, hogy a kutató elkészít egy kutatási tervezetet, annak nyilván van valamilyen uh, időbeosztás, hogy mikor mit fog csinálni, milyen határidővel, meg megfelelően ezt benyújtja, tehát, hogy mik a célok, milyen menet szerint ezt viszi véghez, és akkor ez szerint kap támogatást. De itt is sok mindentől függ a, az is, hogy melyik területet mennyire támogatja a japán kormánykől esetünkben. Ugye Földrengés Kutatóintézet a munkahelyemnek a neve, itt a, a földrengések vizsgálatát, magukat a vulkának vizsgálatát, ezek minden napok része, ezek a veszélyek itt Japánban, ezért kiemelten támogatja a japán kormányt. Mondjuk úgy, hogy viszonylag jó helyzetben vannak a, a kutatók a munkahelyemen. Vannak olyan dolgok, hogy, hogy egy kutató, egy professzor nyugdíjba megy, ő neki le kell mondani a professzori pozíciójáról itt a és például vagy az lesz, hogyha a kutatás folytatni, akkor szépen lemegy a ranglétra tehát mondjuk így mint a kutatóval egy szintről folytatja a dolgait,
0: de hát ez borzasztó, kidobják az embereket. Mármint olyan értelem, hogy kidobják azért, mert hogy, hogy, hogy elérte azt a kort, hogy ő már nyugalomba vonuljon, de, de hát pont az, hogy hát abban még rengeteg tudás, még minden van, és hogy ilyen formán, hát sokan akkor elmennek.
1: Feltételezem, az ilyen döntések mögött is van jó és kontra. Tehát feltételezem, hogyha mondjuk egy valamilyen csoportban dolgozik az illető, akkor megvannak a. a itt itt a japánok meg vannak a csoporton belül is az emberek, hogy ki hol van, ennek megfelelően a következők át tudják venni az ő feladatot. Itt uh, részben arról is szó lehet, hogy ne az legyen, hogy az illető haláláig uh, van a többiek felett, úgymond menjen hát, tovább a és Jó, persze, de, a hát,
0: de hát, ahogy mondod is, meg, meg szerintem Amerikában is, Kínában, be, de, tehát minden nagyobb helyen, ahogy mondod is, hogy oda megy, akkor ugyanúgy a professzori, tehát attól még, hogy 70 éves, vagy 75 éves, attól még ugyanúgy a professzori székében maradhat, és ugyanúgy akkor ö, oktathat. És, tehát ez azt jelenti, hogy Igen. elveszi másoktól, hanem... Érdekes, érdekes, amit mondasz itt tényleg. Viszont én most arra is kíváncsi lennék, hogy hogy az oktatás szempontjából, itt, hogy te most Japánban folytatod a kutatásokat, hogy ugye ennek a hátterében ott volt az oktatás, amit Magyarországon elsajátítottál, hogy érzed-e, vagy van-e valamilyen olyan erőssége a magyar oktatásnak, hogy csúnya szó talán, hogy azt mondanám, hogy amivel te itt megállod a helyed, vagy felveszed a versenyt, vagy akár még felül is kerekedsz az Én Inkább úgy kérdezném, hogy, hogy véleményed szerint mi az, ami valami pluszt adott neked a magyar oktatásban, hogy, hogy te idáig eljutottál?
1: Magyarországon, és nyilván azért a legtöbb kutatóintézetben, vagy egyetemen nyilván kevés számú kutatóval rendelkezésre, tehát például egy kutatási projektet végeznek, akkor itt rá vannak kényszerülve a kutatók, hogy féle munkát végezzenek, tehát értsenek a szoftverekhez, akár a hardverekhez, akár a munkákat tudják csinálni, akár egyéb szervezési dolgokat, és emiatt legyen szó akár fizikáról, vagy más, Tudományokról én úgy látom, hogy akik Magyarországon szocializálódnak úgymond a tudományban, tehát ott kapcsolódnak be a tudományba, ott csinálnak tudományt. Sok esetben sok oldalúbbnak látom, tehát, hogy féle képességük van valamilyen szinten. Ha, nem, ha nincsenek is olyan mélységében, egy témában elmélyülve, nincsen szakértelmük, de egy témában van hogy értenek megfelelő szinten, és ezáltal előnyöket ott. Nekik. Szóval nyilván maga egy hátrány, hogy nincs meg a személyi feltétel, de ez maga olyan körülményeket remt, ami úgymond pozitív tulajdonságokkal pozitív is felruházza ilyen szempontból a magyar kutatókat.
0: Jobban át kell látni a, a dolgokat, és, és sokkal több dologban kell jártasnak lenni. Ez egyébként Japánban is így van? Tehát így a kollégáid körében te hogy látod? ők is átlátják azért az egészet, vagy inkább ők speciali- valamilyen területre specializálódnak jobban?
1: Hát nyilván, aki fiatalabbak ők inkább valamilyen területre specializálódnak, akik már idősebbek, asztaltabb kutatók, ők nyilván már jobban vannak mélyülve, nem csak egy dologban, hanem több dologban, tehát nyilván megvan a magának a szakmán belüli, Elővédési lehetőség. De a fiataloknál inkább azt látom, itt is, meg Nyugat-Európában is, korábban azt láttam, hogy inkább egy témára, egy irányra vannak úgymond dráva, és abban mélyülnek el, míg mi mondjuk mi Magyarországon ugye mindenhez kellett tennünk, tehát több feladatot uh-huh. tudunk végezni. Uh-huh. kicsit sok oldalú volt a tudás, de nyilván, az a tudás egy területen belül nem feltétlenül olyan mély, mint akár egy nyugat-európai vagy japán, mondjuk így, hogy diák, vagy fiatal kutató esetleg.
0: Most, hogy Magyarországon ugye azért az utóbbi időben elég nagy változások vannak, és hát most napjainkban is még folynak az oktatás területén, mi az véleményed szerint, amit nem szabad, hogy elveszítsen Magyarország az oktatásban?
1: Elveszítsen az oktatásból? Ez hát jó kérdés, mert tehát minél több mindent változtatni kellene rajta, tehát ellenkezőleg. Tehát nem tudom, hogy mi az, amit meg kellene hagynia jelenleg rendszerből.
0: Akkor így is visszafordítva és kérdezhetem, hogy mi az, amit még hozzá kellene tenni? Mivel kellene bővíteni?
1: Hát egyrészt csökkenteni kellene a tananyagot a A diákoknak és inkább kreativitásra, probléma megoldásra helyezni a hangsúlyt, az, hogy rájuk erőltetni a mondjuk így a száraz megtullandó tények megért, helyett inkább a probléma megoldásra kellene kontentálni az oktatásnak. Ez ez az egyik dolog, amit mindenképpen érdemes lenne változtatni. Nyilván azért, hogy egy-két évtizedben azért mondjuk így, hogy. Ugye meg volt a rendszerváltás 90-es években, tehát azért láthatunk több példát is, hogy más országok mire helyezték hangsúlyt. Gondolok itt a Baltikum országai életet, ahol az oktatásra nagyobb támogatást biztosítottak, inkább a kreativitás dolgokra mentek, tehát láthatóan itt későbbiekben az ország javát szolgálja. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, meg ami szembetűnő volt, az ember úgymond pedagógusokkal, tehát látszik, hogy kimerült emberek, akik nagyon befáradtak abban, amit csinálnak, de nyilván azért a többség az lelkes, és nyilván mivel a maga az, hogy azért csak egy nemes taladat ezt, hogy a következő generációt kinevelni, tehát a, úgymond a haza szolgálata, ez is tehát sokkal több megbecsülést érdemelne, több tiszteletet. Tehát ha belegondolunk, hogy a magyar oktatás, tehát hogy egy tanárnak mi volt a társadalmi, társadalmon belül pozíció, mondjuk a 20. század elején, meg mi ma, hát összehasonlíthatatlan.
0: A japán oktatók is azért az egyetemeken is le vannak terhelve, nem?
1: Szerintem ez világszerte mindenhol igaz, hogy le vannak terhelve az egyetemek, az oktatók, nyilván ez a hogy hol mennyire, hát Magyarországon nyilv, nyilván nagyon, tehát ez látható, azért itt Japánban is. Még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy azért Japánban a, az egy nagyon pozitív dolognak tartom, legalábbis én így látom, hogy azért itt akár ki, akármilyen szakmáknál legyen az már, vagy néni vagy egy, egy, egy metroállomási mosdóban, vagy, vagy egy vagy egy utcai eladó, vagy bárki azért mindenki megkapta a tiszteletet a, a megbecsülést. Tehát itt, itt legalábbis a felszínen nem láthatók ezek a különbségek.
0: A, a takarítót is ugyanúgy megbecsülik, és, és nem nincs semmiféle lenézés az irányába. Ezzel, ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Visszatérve azért még itt a, a kutatás irányába, illetve hát itt a detektor, a detektor felé. Én arra lennék még kíváncsi, hogy ezek a japán cégek, ugye a zeniszi is, milyen profitot konkrétan, milyen profitot tud abból szerezni, abból húzni, hogy ezeket a detektorokat vizsgálja. Tehát itt akkor nem csak a vulkánokról lehet szó, ha jól veszem ki, hanem, hanem például ilyen nukleáris hulladék, vagy olyan helyeket is meg lehet akkor vizsgálni, ahova mondjuk emberi kéz nem igazán tud eljutni. Vagy még milyen területeken tud profitot termelni ez a készülék. Hát
1: nem csak a készülek, hanem maga ez a eljárás. tehát maga a biográfia, ez gyakorlatilag minden nagyméretű dologra alkalmazható. Végszéles a vizsgálható dolgoknak a, a skálája. Úgy említettük a monitorozását információ szolgáltatás az esetleges kitörés előrejelzéshez. Akkor említettük ebben ugye a, a bányászatot. Itt ugye maga a miográfia, ez egy roncsolásmentes passzív eljárás, tehát itt leraksz egy berendezést és méred a természetes háttérsugázást. Tehát ha egy dolgonak meg akarod vizsgálni a belsét, akkor úgymond nem kell felbontanod feltáró jellegű munkákat, segítet. De nem csak a, nem csak a feltárásoknál, hanem például, hogy ilyen berendezéseket városi részeken használsz, tudsz vele étület-szerkezeteket vizsgálni, például itt Japánban vizsgáltunk vasúti oszlopot, meg tudod mérni, hogy a vele szemben lévő oszlop, mondjuk a föld alatt el van e törve, ezt ki kell cserélni. Ugye négy gátakat tudsz ezzel mérni. Például most végeztünk az elmúlt egy-két évben egy mérési sorozat van folyamatban, ami azt célozza, hogy az ilyen hegyvidékekben ugye a lezúduló esőt és, és folyó nagy katasztrófákat tudít okozni, és ilyen különböző gátak szabályozzák a folyóknak a mozgását helyvidékeken, és ilyen fekből, Betonból épített gátat is monitorozni tudjuk ezzel a biográfiai eljárással. De ezeknek az infrastruktúráknak a nagy része kb. 50 évvel ezelőtt épült nem csak Japánban, hanem világszerte, és ezeknek az állapotának felmérése eljönteni azt, hogy egy ilyen Infrastruktúrát fel kell-e újítani, vagy esetleg lebontani és újraépíteni. Ezek úgymond kritikus döntések, akár a környéken élők biztonságának a szempontjából. Ugyanígy egy város alatt, hogyha építkezünk, akkor segíthet feltárni, ahova az építkezés tervezett, vagy maga alatta ugye, ahol bányászati tevékenységet végeztek a területen, de betemet mondjuk egy valamilyen lyukat, ne az történje, hogy felépíted a házat, és egy csak bele szakad egy gödörbe az egész
0: Visszatérve arra a kérdésre, hogy itt Magyarországon ugye nincsenek vulkánok, és nem volt erre úgymond igény, hogy, hogy, hogy Magyarországon csináljanak ebből pénzt, hát Magyarországon is, ha az infrastruktúrára gondolunk, akkor ugyanezek megvannak, nem? Tehát a hidaktól kezdve a van, mindenféle tehát, gátak.
1: Tehát ezek jövőbeli tervek között ezek szerepelnek. Tehát nyilván itt is majd ki kell alakítani a megfelelő együttműködéseket, azokkal a szakért akik mondjuk egy metro a építenek, vagy mondjuk egy gátat üzemeltetnek, és akkor ezzel belük együtt működve tudunk elvégezni a megfelelő alkalmazhatósági tanulmányokat, és ezek alapján tudunk a későbbiekben hasznos berendezéseket biztosítani. Remélem, hogy következő két-öt éve belül tehát ez a tervek között még az alkalmazásokhoz visszatérve, talán azt még érdemes megemlíteni, ugye felmerült a nukleáris szó, a Japánban is ezt az eljárást használták. Ugye 2011-ben volt a nagy földrengés, mm-hmm. és a és ott a helyi atomerőműben volt történt katasztrófa, ott ezzel a miográfiás eljárással berendezést odavinni, és a atomreaktoron keresztül érkező mionokat megvérve meg tudták állapítani, hogy melyik atomreaktorban folyt ki úgymond a ütő.
0: Hogy akkor az embernek nem kellett menni, viszont ezeket a detektorokat elhelyezni, meg el kellett, ezt, ezt a robotok tették?
1: Ez egy megfelelő távolságra, tehát a a reaktor épületén kívül helyezték el. Ez is egy lehetséges irány, tehát, hogy, hogy robotok kombináljuk ezeket. Van olyan elképzelés is, hogy például egy, ugye egy ilyen marsjáróra helyezzel el egy ilyen miondetektort, ott például egy segíthet akár egy bolygónak úgymond a feltárásában És nyilvánott nyilván ott meg kell becsülni, hogy nyilván ez, tehát hogy ott menjen hozam, hogy mit pontosan megmérni szóval ezek jövőbeli ötletek.
0: Tehát akkor a fejlesztés szempontjából tényleg, ahogy mondtad is, hogy ez akkor végtelen. Milyen más eh, tudományos eh, alkalmazásokkal lehet ezt összekötni? Gondolok itt például a mesterséges intelligenciára.
1: Igen, természetesen hát itt egy képfeldolgozási eljárásról beszélünk a biográfiánál, itt mondjuk a vulkán esetén képek. Sorozat, amit előállítunk. Ezeknek a képeknek úgymond a sorozatát maga egy valamilyen, mondjuk így gépi tanulási eljárás, ezt elsajátítja, képes felismerni egy ilyen működőképpen belül azokat a mintázatokat, amiket akár az emberi szem nem ismer, és úgymond például az előrejelzés ez alkalmazható lehet. Az ugye megtanulja, és a kimenetként ad. Így van például a vulkán, vulkánkitörések esetén ezt alkalmazzuk, hogy egy sorozatát bemeneteként adjuk egy ilyen gépítanulási modellnek, adni egy valószínűséget, hogy, 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 hogy ki fog törni mondjuk a következő nap, vagy nem. Az előző napok képei alapján. Nyilván ennek van valamilyen pontossága előre jelezni a következő napi kitörést az előző napi képekből, az alapján meg tudjuk határozni, meg ez az eljárás mennyire érzékeny, uh-huh. mennyi úgymond a, a fékelőrejelzés, tehát amikor tévesen jelzi előre. Je, jelenleg tehát csak a miográfiát használva, miográfikus képeket használva, tehát nagyjából olyan 75-80 százalék között az érzékenység, mondjuk 100 törésből, mondjuk 80-at tud jelezni, eljárás megbízható előrejelzést tudjon adni, itt nyilván a, a tévest azt minimálisra kell csökkenteni, a érzékenységet meg maximalizálni. Itt itt arra beszélünk, hogyha mondjuk egy 90%-fölött érzékenységet el tud érni ez az eljárás, és minimálisra szorítani a téves előrejelzést, akkor már hasznos információt tudnak szolgálni azoknak, akik a különböző adatok alapján döntenek, hogy hogy történni valami, vagy nem. Nyilván óriási felelősségről van szó, mert egy ilyen döntés meghoznak akkor az, hogy például evakuálnak-e itt ö, nagy anyagi ö, javakról van szó, meg nyilván emberéletekről.
0: Persze, így van, tehát ez így van, tehát ez nagyon, nagyon fontos. Tehát egy akkor a besteséges intelligencen kívül más tudományággal ilyen, hogy is mondjam, kooperációs kapcsolat, kooperáció vagy összefonódás, akkor azért még nincsen. Ugye? Ha jól veszem ki.
1: Ugye egyrészt a föld, maga ez a mógcia, ez mondja, egy fizikai alkalmazás, ezt ugye egyrészt a földtudományokhoz tudjuk kapcsolni, amikről itt ugye szó volt. Nyilván a számítástudomány az inkább úgy kapcsolódik, hogy technikailag technológia kapcsolható össze, és akkor együtt a földtudományra. Tehát maga az, hogy tudományos kérdéseket megmondjuk, hogyan zajlik le egy, egy vulkánkitörésnek a folyamata, vagy mit történik a vulkán belsejében, ezek milyen folyamatok mennek végbe ezeknek a, megmagyarázására, feltárására. tehát ez maga a tudomány, nem az, hogy mi kombináljuk a mesterség és
0: intelligenciával. Tehát, hogy
1: jobban megértsük magukat, hogy, hogy hogy működnek a vulkánok, tehát ez maga a tudomány ebben az esetben.
0: Ugye, tehát nem csak Japán az, ami az az ország, amelyik érdeklődik ez iránt a technika iránt, hanem, hanem itt az Amerikai Geofizikai Uniót is beszeretném hozni, ahol felkértek téged egy projektre. Te egy online könyvet kelljen neked készíteni, vagy írjál? Itt ezzel kapcsolatban én nekem az, az az a kérdésem, hogy miért érdekes Amerikának? Konkrétan mi ez az Amerikai Geofizikai Unió, meg, meg ott neked ez a projekt, ez, ez miről szól? Az
1: Amerikai Geofizikai Unió, ez egy napinkban már egy nemzetközi szervezet nőtt ki magát, igazából nem csak Amerikára változódik. Ennek az a célja, hogy segítse a kutatók együttműködését, magát segítse az, hogy a tudományos eredmények eljussanak az emberekhez, tehát hogy társadalmi hasznot is termeljen ezeknek a folyamatoknak a úgymond A Lássát a emmeni, itt egy közleményről, publikációról volt szó, de úgymond találkozókat, konferenciákat szervez kutatóknak. Vannak programjaik, amikben úgymond a kutatók kapcsolatba léphetnek tervezetten a, a nem kutatókkal, és azáltal a tudományokat, a föltudományok társadalmi hasznát tudják közvetíteni a társadalomnak, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért csinálják, miért fontos. Nyilván ugye a, ugye a kérdés első része az volt, hogy miért érdekli ez Amerikát, hát nyilván ugye Amerikában is Nyilván, ugye van földtudomány is, van, meg nyilván Persze. van rengeteg természeti veszély, ami, ami, amik motiválják a, a földtudományt. Igen, fejlett világszinten is a,
0: a, a földtudomány. Uh-huh. És akkor, akkor ők felkértek téged egy, egy ilyen online könyv megírására?
1: Nem csak online, hanem nyomtatott könyv is, és akkor ugye ebből a biográfiából még nem volt ilyen könyv, és ez alapján fel engem, hogy egy ilyen könyvprojektet meg tudnék-e szervezni, illetve végigvinni. Arról van szó, de nem csak arról van szó, hogy nem én írom meg a könyv összes oldalát, hanem én állítom össze, hogy milyen témák vannak a könyvben, a különböző témák, az meghívom a, téma, a különböző témáknak a szakértőit, és akkor ez egy ilyen nemzetközi projekt, szerintem 23 országból 106 kutató járult hozzá ehhez a könyvhöz, akkor voltak szerkesztőtársaim is, ugye a Wiener Fizikai Kutató Központban Varga Deső, korábban a volt, illetve itt a, a Tókia Egyetemen együtt dolgozok a professzor, hírjük itt a naka.
0: Ez e, inkább a tudományos világnak készül, vagy pedig a laikusoknak is?
1: Egyrészt a tudomány művelőinek is, akik ez alapján megtudhatják, hogy ezt, a, ezt az emérési eljárást, a biográfiát hogyan tudnák az ő tudományterületeken használni. Egyrészt a fejlesztőknek is, vagy akik most kapcsolódnak be ebbe a kutatási területbe, hogy ők elsajátítsák az alapokat, a különböző technológiákat, különböző eljárásokat. Tehát nyilván olyan szinten van, megfogalmazza, megírva a dolgok, hogy ők is megértsék, uh-huh, tehát, akik uh-huh. ezekről tanulnak.
0: És ez mikor jelenik meg, mikor lesz olvasható?
1: Ez már megjelent 2022. januárjában online, és márciusában a nyomtatott is, tehát ez elérhető az interneten. Vagy csak annyit írnak, hogy műgrafi
0: book. Akkor már ez, ez olvasható. Akkor
1: a kereső ki fogja
0: adni. És akkor ennek lesz folytatása is?
1: Jelenleg nincs tervben, hogy, hogy következő kötet lenne. Nyilván már másoknak is megjelent könyve, de úgymond végül is az első könyv, ami nemzetközi együttműködésben, és az első könyv, ami angolul érje ezt a tudományterületet.
0: Hát azért ez egy nagy, nagy mesje.
1: Hát nyilván ez egy két éves projekt volt, úgyhogy volt sok szervezői munka.
0: Most így lassan a beszélgetés vége felé azért én meg szeretném kérdezni, hogy ugye te Magyarországról, Tiszarof helységből származol. Én azért meg szeretném kérdezni, hogy mit jelent neked ez a hely, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy, hogy mit fog még ez jelenteni neked a jövőben.
1: Röviden fogalmazva, ez a hely az otthonom. Úgyhogy Így van,
0: és mi, milyen ez a Tiszarof? Úgy pár szóban. Egy
1: békés hely, ami leginkább nyugalmat jelenti, természetközelségét, hiszen ott folyik el mellette. Tehát egy kellemes hely kikapcsolódni, néhány napra békés.
0: És ott töltötted a gyerekkorodat. Ez a
1: folyónak a szépsége, az rak szépsége, tehát mindenképpen. Ajánlom azoknak, akik szeret, néhány napra legalább szeretik az ilyen békés nyugodt helyeket, illetve a folyóvizeket akár holgászni, akár, akár valamint uh-huh. csinálni uh-huh. mindenképpen hasznos, kik ez ilyen érdekliek.
0: Te ott tiszterofon, amit a beszélgetésünk elején is ugye említettél, hogy tanulva tanítasz, és hogy ugye te azért így ezt a tanári vagy pedagógiai vénádat is ott kiéled, mert hogy hogy szerveztek ti olyan merj nagyot álmodni előadásokat az ott élő gyerekeknek, és hogy gondolom a környezetben is élőknek. Mik ezek az előadások, vagy miért van ez, vagy milyen tevékenységet folytatsz te ott?
1: Hát az alapgondolata az az volt ennek az előadás sorozatnak, hogy a, a látás iskolás gyerekeknek úgymond hozunk el olyan helybéli vagy környékbeli embereket, akik úgymond az érdeklődési területen eredményeket értek el, tehát hogy mondjuk így kis túlzásra, hogy akár példaképek őket meghívni, gyermekeknek elmesélni, hogy milyen úton jutottak el oda, ahol éppen aktuálisan vannak, mivel foglalkoznak, általában, hogy hova jutottak el, például lát, tipikusan az eladás, úgy épül fel, hogy két részből az első részben az előadó bemutatja az ő személy útját, hogy hogyan jutott, ahol van, mivel foglalkozik, erről egy ilyen közértheti aladást tart. A aladás második részében meg arra szoktam kérni az előadót, hogyha például valahol járt külföldön, akkor mutassa be azt az országot, azt a kultúrát. Két alkalom volt az első alkalommal, Gyerekkori barátom, Dr. négyes János, aki a Tóko Egyetemen van, ő mutatta be Japánt a szarofi gyermekeknek. A második előadáson professzor Nagy Sándor Alexet hívtam meg, aki szintén Tisza-Rofi volt, szarofi származású, magyar Haltani társaság elnöke, például a vizekbiológiáról beszélt a gyermekeknek, illetve Brazíliát, brazil kultúrát, helyi dolgokat mutatta be a gyermekeknek. Egyrészt az, hogy lássák a gyermekek, hogy, hogy a diákok, hogy hozzájuk hasonló körülmények közül belerakott munkáltal, élokkal el lehet érni igenis A másik részt meg az, hogy, hogy halljanak információt a világ más részeiről, hogy mik vannak ott, és hogy hogyan élnek az emberek. Ismerettel jeztő jellege van.
0: Két kérdésem lenne egyszerre, azért, mert... Nehogy elfelejtse, Az egyik, hogy Tiszarofon hányan élnek, a másik pedig, hogy érdemes még Magyarországon nagyot álmodni? Tehát ezt én nem gúnyjal kérdezem, hanem pont egy ilyen kicsit rezignál kérdéssel tenném ezt föl, hogy, mert hogy ez egy, ez egy hatalmas dolog, amit mondasz, nem nagy nagyvárosban, hanem tényleg azért vidéken, egy, egy kisebb helyen ilyen projekteket csináltok, ami tényleg ott a gyerekeknek, a fiataloknak ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet, a jövőjük szempontjából is. És hogy kinek jutott ez eszébe, hogy ezt, ezt elkezdjétek?
1: Tehát magáról a településre visszatérve, vagy Tiszaróf, hogy pontosan hol is van ez, tehát ez a Tiszató, amit feltételezem is, mert a hallgatóság, tehát itt a Tiszató, a körülbelül 20 kilométer. És maga érdekes módon már a 13. században is ismert volt, mint folyón átkelő hely a XIII. 19- 7. században a Rákóti család börtöpolti ezt a területet. Maga a településnek a fénykó, úgymond a 19. század, 20. század beleje volt, amikor is a lakosság olyan 5400 körül volt, köszségbeli központ volt, illetve nyilván ugye a világháborúk azért megsély a terület, tehát azért nyilván jelentősen lecsökkent már a két háború alatt a lakosság, 3000 Fő környékére gondolnám most. Aztán nyilván a második világháború után főleg mezőgazdaság volt a főszerep, mint vidéki település. települési országos hírű dohánytermelés volt a hatonas évek végéig. Aztán nyilván, ahogy jött rendszerváltás, megszűntek akár a kis helyi feldolgozó fel csomagolóüzem is megszűnt. Munkahetőségek is leszűkültek. És nyilván ez napjainkra már Közel 1500-1600 főre teheti a településnek a lakosainak a száma. Az eladáshoz kapcsolódóan nyilván ennél fogva ez egy kis település. egy általános iskolában én azt hiszem, hogy közel 200 főre teheti a diákoknak a száma. Egész szerintem címvalós oktatás folyik az iskolában. Tudomcét településről is járnak a diákok ezért 200 fő magán az eladás, sokat így úgy szerveztik az iskolával, hogy ők biztosították a helyet a tornat, tornateremben, tartották az eladást a napközi idején, és közel. Hát én 60-70 főre legalább becsülöm a résztvevő diákok számát, meg nyilván mi úgy hirdettük meg, hogy bárki részt vehet ezen, hát felnőtt és akkor még egy 10-20 fő közötti létszám általában volt. Meg így érdekességként közel a hasonló időben indult az akadémiának, és van egy Magyar Tudományos Akadémiának, van egy alumni programja, ahol a kutatók visszamehetnek a régi középiskolájába, szóval végül is, ha nem is, abba kapcsolódik, de ahhoz hasonló dolog. Mert az ötlet az függetlenül jött, mert a civil szervezet együttműködve dolgoztam, és akkor onnan jött az ötlet, és hogy legyen egy ilyen előadássorozat, hogy segítsük a gyerekeket. Mondjuk így, hogy amikor én voltam gyerek, akkor nem tapasztaltam azt, hogy így külsőleg így olyan közeg lenne a településen, ami úgymond a gyerekeket arra motiválná, hogy segíteni, hogy múljanak, hogy vagy, vagy, vagy legyenek céljaik, hogy elérjenek dolgokat az életben. Nyilván nem kell mindenkinek kutató lenni, tehát nagyon megbecsült, ha lesz belőle, akár hogyha egy jó irodai munkás, vagy legyen egy jó kőves, vagy, vagy bicikli szerelő, vagy bármi, csak az, hogy legyenek egyrészt céljai, és csak tenni a közösségért.
0: Ez nagyon-nagyon szívre hatóan, és a lényegét tényleg nagyon összefoglaltad, nagyon szépen amiben én egy kicsit azért érzem japán mentalitást is, mert itt is azért az emberek általában a közösségért akarnak, próbálnak tevékenykedni, legalábbis ezt a részét, hogyha kiemelném. Most már tényleg nagyon elszállt az idő, így vannak, lennének én nekem még további kérdéseim is, de most azért lezárjuk ezt a beszélgetést, és utoljára... Utolsó kérdésként annyit szeretnék csak kérdezni tőled, hogy amikor eszedbe jut Japán, illetve hát, hogy te itt vagy Japánban folyamatosan, hogy mi ez a szín, amire te asszociálsz, amikor, amikor ez a szó, hogy Japán beugrik a fejedbe?
1: Nekem nem tudom, miért, de a piros. Piros, piros színű ugye a japán zászlóból ez a napot jelképezi, ha jól tudom. Nekem valami érezni, hogy először. kettő szín kérdeztő volt akkor a fehér szín lett volna a második.
0: Egyértelműen a zászló. Értem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és uh, én nekem tényleg így, mint uh, uh, ha így egy kicsit visszanézek erre az ívre, ezen, ennek a beszélgetésnek az ívére, így az utolsó uh, szavaid, az utolsó mondataid, amik tényleg arra mutatnak rá, hogy ami neked nem volt a gyermekkorodban, azt te a mostani szülővárosodnak, szülőfaludnak, szülőhazádnak, vidékednek meg szeretnél adni, és arra a kérdésre, hogy mi az, ami a magyar oktatásban plusz, vagy mi az, amit még hozzá tehetünk, ezt így a végén nagyon szépen megtoldottad ezzel, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak olyan lehetőségeket bemutatni, amivel motiválni, inspirálni lehetőket a a mindennapokban használhatóvá tenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést. Én nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, nem csak a műonokról, hanem a hozzáállásról, hogyan kell egyáltalán kutatni, és hogy kell a világhoz hozzáállni. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Tudtad, hogy Japánban hírmozsák, érdekességek, trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt, az Ablak Japánra podcastben hallhatsz. vagy Juichi, híres japán antropológus, a Kiotói Egyetem nyugalmazott dékánja. A gorillák kiváló ismerője, kutatásainak eredményeit az emberi társadalmak fejlődési típusaival helyezte kontextusba. Rengeteg figyelemreméltó következtetésre jutott, amelyek a társadalom kutatók számára a további kutatásukhoz nélkülözhetetlen ismereteket nyújtanak. A jelenleg 70 éves professzorral nemrég készült egy interjú. A hosszabb beszélgetés egy évet követ, a kutatási útkereséstől kezdve, az afrikai és más benszülött törzseknél végzett kutatásokon át, a csimpánzók és a gorilla családok megfigyeléséig. Én most a professzor néhány koncepcióját szeretném megosztani velet, kedves hallgatóm, melyeket a gorilla családok megfigyelései alapján tett. És hogy miért? Azért, mert azt szeretném, hogy gondolkodjunk közösen azon, hogy a Földkerekségen vajon meg lehet-e valaha is fékezni a háborús Yamagiva professzor szerint az emberi társadalom jelenlegi formájának prototípusa a gorilla közösségekben sokkal jobban megfigyelhető, mint a csimpánzoknál. Hogyan alakultak ki az emberi közösségek, majd a társadalmak? elmélkedtünk e már azon, hogy vajon az emberszabásúak többsége miért szerveződik csoportokba és hordákba? A válasz talán az lehet. Azért, hogy az életben maradáshoz elegendő élelmet szerezzen és minden mellett biztonságban élhessen. Az ember szabású emlősök többsége eredetileg nem vadászatra specializálódott, hanem gyűjtögetésre. Az összetűzések elődeink között leginkább a növényi élelemért és az utódokat nemző nőstényekért folytak, és folyik ez ma is a majmoknál. Szabályok alakultak ki annak érdekében, hogy a véres összetűzéseket csökkentsék. A japán majmoknál például... A nőstények akár több generációs, szoros kapcsolatot építenek ki egymással, és a hímeknek van átjárása a nőstény csoportok között. Vagyis a hímek megküzdenek egymással a pozíciójukért, és ezáltal a birtokba vehető nőstényekért. A gorilláknál azonban más a helyzet. A legtöbb esetben egy hím és egy nőstény alkot egy párt. A hordában a nőstények vannak általában többségben, ezért aztán ők keresik fel a hímeket, tehát úgymond több neőség is szóba jöhet. A nézett eltéréseket nem egy aláfölé rendeltséget meghatározó harccal döntik el, hanem egy harmadik fél közvetítésével oldják fel a kialakult feszültséget. A gorilla apuka egy kifejezetten, ideális apa. Akire az anya nyugodtan rábízza a kölyköket. Amikor a csemeték összevesznek valamin, az apa vállalja a békéltető szerepet. Oly módon, hogy a kölykök mindegyikét egyenrangú partnerként kezeli. A gorilla kölykök tehát kicsi koruktól fogva megtanulják azokat a szabályokat és viselkedésformákat, amelyekkel a legbékésebben képviselhetik saját érdekeiket. Jamagiva professzor ebből a megfigyeléséből mi ránk emberekre asszociált, és azt mondta: A családok szintjén hasonlóan viselkedünk mi is, vagy legalábbis kellene, hogy ezt tegyük. Az emberiség miért kezdett el harcolni? Mikor taposott rá a harci ösvényre? Elődeink, mint egy 7 millió évvel ezelőtt léptek az emberi vállás hosszú útjára, vagyis elhagyták a menedéket adó őserdőt, ahol a csimpánzok, orangutánok és a gorillák még ma is élnek. A megváltozott környezet, az elbújásra kevésbé alkalmat adó szavanna először rengeteg életet követelt a tapasztalatlan őseinktől. Felismerték azonban, hogy a ragadozókkal szemben csakis közös erővel léphetnek fel. A gorillák családmodellje úgy élt tovább, hogy a homo sapiens sapiens családok még nagyobb közösségekbe szerveződtek. Beindult aztán az élelemtermelés és az állattartás. Ehhez persze le kellett telepedni és jó minőségű földet foglalni. Ez pedig magával hozta a versengést és annak ikertestvérét a nézeteltéréseket. Ettől a ponttól számíthatjuk az erőszak, és a háború kezdetét is, ami mindössze csak tíz ezer évvel ezelőtt következett be. De vajon miért és hogyan fajult ez háborúkhoz? Jamagiva professzor a magyarázatot az empátia elvesztésében látja. Eredetileg a majom törzsekben az empátia és az együvé tartozás, mai fogalommal a testvériség határozta meg a létét. Ennek legpéldaértékű megnyilvánulása az élelem megosztása. A japán majmok, amikor esznek, eltávolodnak egymástól, hogy ne is lássák, mit teszik a másik. Ezzel elvileg elejét veszik a veszekedésnek. A gorilla azonban az általa megszerzett élelmet saját maga darabolja fel a többieknek. Ezzel létrejön az együttevés tradíciója, amit mi magunk is folytatunk nap mint nap az étkező asztalnál. A professzor hangsúlyozza, hogy az élelemfelosztása az első lépés volt azon az úton, hogy az ember megossza a javakat a társaival. És még egy fontos megjegyzés. A gorilla az élelemfelosztásakor nézi, figyeli, szemléli a családtagok arcát. Más majomfajoknál a bámulás, a másik fél szemének a nézése egyfajta fenyegetést, megfélemlítést jelent, amely akár egy tényleges összetűzésbe is fordulhat. Az antropológus mélyen elgondolkodik, amikor mi laikusok arra a kérdésre, hogy az emberek miért néznek egymás arcába. Azt válaszoljuk, hogy azért, mert ha beszélgetünk egymással, akkor evidens, hogy egymás szemébe nézünk. Valóban erről van szó? Hiszen a beszédhangot a partner anélkül is hallja és érti, hogy a szemünket nézné. Nem inkább arról van szó, hogy a másik fél érzelmeiről akarunk megbizonyosodni? Jusson eszünkbe az hogy az emlősök közül láthatóan egyedül csak az ember szemében különböztethető meg a fehér üvegtestben az íris és a pupilla, melynek mozgását a partner követni tudja. Az embernek vele született képessége tehát, hogy kiolvassa az embertársa szeméből annak érzéseit. Yamagiva megvan róla győződve, hogy a szemünk evolúciója épp Ben, hogy az empátia elmélyítésének érdekében fejlődött ebben az irányban. Tovább menve ezen a gondolatösvényen, illetve visszahozva az imént említett ősközösségi egyenlő élelemfelosztást, a japán professzor egyenesen odajukat ki, hogy a feltételek adottak ahhoz, hogy az emberiség számára az egyenlőség, a szó valódi értelmében fenntartható legyen. Itt egy apró kitérőt szeretnék tenni. A professzor elmélete az, hogy a művészetek, a zene mind-mind részben az empátia elmélyítése érdekében jött létre. A dalolás első megnyilvánulását talán az anyák dúdolásában vélhetjük felfedezni, amikor gyermekük megnyugtatása, a velük való együttérzésük kinyilvánítása érdekében altató dalokat énekeltek az utódaiknak. A felnőttek közti ének pedig, mindenek előtt a csoporthoz való szoros kötődést fejezi ki anélkül, hogy szükség lenne az egyes ember között szemkontaktusra. A közös utódok védelmezése, a gyereknevelés, a közösségért való önfeláldozás, és a művészetek mind mind az együvét tartozás és ezen keresztül az empátia elmélyítésének az eszközei. És itt jön a figyelemre méltó fordulat. Yamagiva professzor azt mondja, hogy éppen az empátia volt az, ami kiváltotta a háborút. Az empátia kiszabadult abból a bizonyos palackból, amiből nem lett volna szabad kiszöknie. Mi váltotta ki az empátia álmok futását? A professzor válasza a kérdésre a beszéd. Mintegy százezer évvel ezelőtt kezdett el az emberiség nyelveken kommunikálni. A nyelvnek ellentétben az eddigi éneklés tevékenységével elsődleges feladata az információ közvetítés. Ráadásul a nyelv tud akár egyidejűleg és szélesebb tömegek számára információt közvetíteni arról is, hogy mi történt a múltban, egy olyan helyen és időben, amit mi magunk nem tapasztaltunk meg. A nyelv egy olyan eszköz, amely ok-okozati összefüggések továbbításán keresztül történetek mesélésére is alkalmas. Az eddigi kommunikációs eszközök határai, amelyek a testi megnyilvánuláson átmanifesztálódtak, lásd például a tánc, mindössze körülbelül 150 emberre terjedtek ki. Addig azonban a nyelv az azt értők egész közösségére. A nyelvnek van egy rossz értelemben vett varázs ereje is. Ki lehet vele fejezni, amit nem látunk, csak gondolunk, vagy elképzelünk. És ez lehetőséget ad arra is, hogy megsértsük embertársainkat, vagy épp félreértések lavinájába kerüljünk. A mezőgazdaság és az állattartás kezdete Kapcsolódva ehhez a beszédkészség csak hatványozta a tényt, hogy az emberiség előbb-utóbb megindítja a háborúkat. Az életet adó földért és az ott termet élelemért dúló versengésen túl a harc is elkezdődött, melynek közvetlen kiváltó oka a népesség növekedése is lehetett. Az empátia tehát már... Csak is az azonos érdekeket képviselő csoportra korlátozódott, a csoporton kívüles őket ellenségként definiálta. Létrejött egy olyan tudat, ami már nem kifejezetten az élelem biztosítása érdekében veszi el egy másik élőlény életét, hanem akkor is ezt teszi, ha az érdekek, vagyis a csoport védelme a csoporton belül az egyén akarata ezt kívánja. Jamagiva professzor pedig ezt az önfeláldozás érzésével kapcsolja össze. Megfigyelései alapján csak és kizárólag az emberi fajra jellemző az önfeláldozás. Abban a pillanatban, amikor kiszabadult a palackból ez a tudat, akkor kezdtek el fegyvert fogni az emberek embertársaik ellen. Egy lehetőség a háborúk megfékezésére? Gondoljunk arra, amikor az interneten és a közösségi médiában folyamatosan özöllenek ránk a nyelvi információk. Ezeket vagy elhisszük, vagy nem. Vagy egyetértünk velük, vagy nem. Egyre kevesebb lehetőségünk van a személyes találkozásra. Arra, hogy a másik ember szemébe belenézzünk. Egy olyan világban élünk, ahol ez a jelenség egyre inkább csak duzzat. Az, hogy a másik iránti empátiáról nem tudunk fizikálisan meggyőződni, hanem csak a nyelvi információkra korlátozzuk magunkat, bizalmatlansággal és félelemmel tölt el bennünket. Ez pedig hosszabb távon háborúhoz, válságokhoz, bosszúhoz és erőszakhoz vezet. Yamagiva professzor azt javasolja, hogy mindenek előtt lépjünk fizikálisan is kapcsolatba embertársainkkal. Így, és csak is ilyen formán építhető ki a bizalmi viszony. Lehetőleg osszuk meg másokkal is azokat a tevékenységeket, melyeket egyre inkább már csak egymagunk teszünk. Az evést, a zenélést, a zenehallgatást, a sportolást, az önkéntes munkát, és még sorolhatnám. A testi rezonancia, a szimpátia aktivizálja az egymás iránti empátiát. Ezáltal pedig erősödik a kölcsönös megértés. Ahhoz, hogy megfékezzük a háborúkat a világban, egy új társadalmi identitás megteremtésére van tehát szükség. A kulcs szó pedig a mobilitás. Az embereknek ismét össze kell gyűlniük, találkozni egymással, és biztosítani kell a szabad kommunikációt. A professzor hangsúlyozza, hogy ez az állapot hasonlít leginkább a kezdeti, ősi állapothoz, amikor létezett a valódi egyenlőség. A magántulajdon helyett a javakat közösen osszuk meg. Teremtsünk magunknak több szabadidőt, amit másokkal együtt töltünk el. Nem a versengés a fontos, hanem az, hogy mindenki egyelőnek és hasznosnak érezze magát a közössége számára. Az elmúlt száz évben a föld népessége meg négy szereződött. Egy milliárd háziállatot tartunk magunk körül, hogy megegyük őket. A vadállatok élettere a föld életterének 30%-ára szorult vissza, míg az emberi faj és az őt kiszolgáló háziállatok és termőföldek a föld életterének a 70%-át teszik ki. A problémát immár nem a tudomány és technológia szemszögéből kell megközelítenünk, hanem a kultúra nézőpontjából. A szétszóródott, divers alapokon nyugvó kultúrákat éppen, hogy össze kell fésülni és szinkronba kell hozni egymással. Az emberiségnek hosszú története során most a klímaváltozás közepette kell ráébredni arra, hogy a természetet és embertársait nem legyőznie kell, hanem fenntartható módon együtt élni vele, és át kell csoportosítania a rendelkezésre álló erőket, hogy az egyensúly megőrizhető legyen. Az elismert japán antropológusnak a primatológiai kutatásain és eredményein keresztül próbáltam más kontextusban megközelíteni a háború lényegét még ha mi magunk személyesen kevésbé tudjuk befolyásolni a nemzetközi konfliktusokat, azt mindenképp megtehetjük, hogy megpróbálunk egy kicsit másképp gondolkodni, és ezáltal embertársainkkal másképp viselkedni. Ez volt már a Hírmozsa Felszeretném hívni a figyelmedet, hogy az imént elhangzottakat a podcasthez tartozó blogban tudod olvasni. És ha tetszett az adás, ezt kifejezheted egyszeri támogatásoddal is. Ehhez nem kell feliratkoznod, csak pár kattintás az egész. Előre is köszönöm. A legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, És hogy nem maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján, a hírlevélre, vagy kövess be a legnépszerű podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát www.podcast.ablakkötőjeljapánra.com.